0: A la red, a ver, primero, ¿cómo, llega la, cómo llegó la noticia y qué han estado haciendo. Seguramente no, no vamos a decir en estas horas, porque como ustedes ya tuvieron eh, fútbol en su estadio, con algo de gente en las eliminatorias y en el último partido ya hubo eh, aficionados, seguramente habrá que adaptar, que no es lo mismo la selección que el campeonato. Pero cómo se recibe esto de que muy prontito, Puede estar ya el hincha, en este caso de Liga Deportiva Universitaria, en su casa. Un abrazo, bienvenido a la red.
2: Hola, buenos días, Alfonso. Sí, en, en efecto, eh, se esperaba mucho tiempo ya para el, el retorno del, del público. La gente está ansiosa de, de retornar al estadio. Si bien tú lo has dicho, eh, ya hubo un partido por parte de la selección, pero es distinto el sentimiento que tiene sí, siempre de la selección. Es, la, selección es, la selección es la selección y el, y el, y el club es el que genera también la, la pasión desbordante al hincha, no. Eh, sobre todo eh, nosotros por el tema de, de los abonados que ten, eh, que tenemos ya tuvimos en el 2020 cuando cuando comenzó esta pandemia hay muchas decisiones que se tienen que ir tomando eh, y que la está también analizando la, la comisión de fútbol. Eh, sin embargo eh, la prioridad es dar el, el acceso a, la, a esta mayor cantidad de, de abonados que se que se tiene ya, digamos, pre preadquirido el, lo que lo que fue la, la temporada 2020. Eh, igual el tema de los dueños de suite, en el tema de lo que es de bioseguridad y mejoramiento de los ingresos de las instalaciones, también se ha ido invirtiendo. Eh, tal y como nos ha ido solicitando el COE durante el, el Ministerio de Salud, en las distintas instituciones durante los últimos, los últimos tiempos, eh, se ha ido, se ha ido generando puntos de control, puntos de sanitización. Eh, y aquí lo, lo principal y lo, lo primordial es la, la colaboración del, del INTA que va a asistir al, a los escenarios. Veíamos ayer en el, en el partido de con Barcelona, cómo fueron los ...un poco las imágenes que iba subiendo el club... ...lo que, lo que fueron los protocolos de bioseguridad... ...los controles en los interiores del estadio... Eh, ...los controles en de los, de los dañidos externos... Eh, ...y ahí todo depende de la, de la colaboración de las, de las personas... Para que, ...para que se pueda mantener y pueda continuar esto... Pues ...lo mismo que pasa hoy por hoy en los colegios... ...o cuando se abrieron los centros comerciales... Eh, ...el tema de la continuidad depende mucho... ...del tema de la colaboración y la concientización de las, de las personas y de los y todos los involucrados que están en la programación eh, no, es un, no es un tema de que se regresa a una normalidad pero sí se tiene ya una una fecha o una estimación de cuándo cuando volvería la gente a los escenarios y eso también hay que hay que determinar que hay un, un aforo reducido entonces del 100% de las personas que quieran ir va a poder ingresar un 30%. Eh, no van a poder ingresar niños en, durante esta fase este primer año, porque obviamente también los niños, no, niños menores de, de 16 años, 102. no están vacunados. Entonces, hay muchas variables que hay que considerar para tener un regreso seguro y que sea de forma ya continua y, el tema de la competición con público en el
0: escenario. Eh, bueno, y aquí comienzan eh, todos los, los, los detalles y el, y el reto. ¿Cuál sería, eh, cuando uno dice, a ver, hablemos de los requisitos más, más grandes? Por ejemplo, se sabe que solo estaría la hinchada local y en el caso de, de ustedes, ¿cómo comenzarían esa selección del, del 30% desde precisamente los, eh, los super hinchas, es decir, el, el hincha abonado de Liga Deportiva Universitaria? los dueños de suites y, y palcos, a ver, ¿cómo, ¿cómo funcionaría? Porque supongo que, por ejemplo, tanto en suites como en palcos, también tendría que haber una restricción del número de gente por cada suite y el número de palcos a utilizar.
2: Claro, es justamente, es un aforo reducido y hasta el momento no, es, no existe nada oficial, pero se, se está trabajando sobre una base de un 30%, sí, 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 sí de la reducción del aforo en la en cada localidad. Como tú dices, en, en este caso, en cada suite se manejaría eh, sin eh, similar condiciones como se manejó con la con la selección, digamos. En este caso el, el dueño de suite se le toma a la suite como una unidad y podría entrar el 30%, por ciento, que serían seis personas. En el en el tema de los de los dueños de palco, también se maneja un tema de un 30% en el tema de los dueños de los abonados se maneja un 30% porque no no es que eh, el tema de la posibilidad de que capaz puedas ir a tu mismo puesto o puedas escoger los puestos como lo hacías antes con tu con tu grupo familiar eh, en este caso lo que lo que se va a hacer es dar una prioridad y lo que se lo que se ha pensado es generar un sistema donde la, en este caso las la los dueños de suite y, y dueños de palco eh, tienen que inscribirse en este sistema para notificar porque bajo las normas del lineamientos que, que nos van a dar se tiene que registrar lo que es el, el carnet de vacunación, la cédula y levantar una base de datos entonces esas personas que se inscriban para ese partido son las que se habilitarán para que puedan ingresar al escenario. Y obviamente todo de acuerdo a un aforo. Si tenemos un aforo de, en una suite de seis personas eh, y quieren ir una séptima persona, esa séptima persona ya no podrá, ya no podrá asistir. En los palcos, en lo mismo. Tenemos una, un aforo reducido al 30% y si ahí tenemos mil.. 900, 900 eh, sí, tenés, liguistas sí, y, y mil dueños de palco, también hay una, un aforo reducido al 30%, donde están establecidos también. Tienes un tema de un distanciamiento entre físico que tiene que haber entre cada una de las personas. Y si yo tenía el puesto 14, como te hablo de dueño de palco o de, o de abonado o liguista, y tú tenías el puesto 15, vamos a tener que. Eh, Meternos a la, a la base de datos, de escoger el puesto a través del sistema lista, escoger el puesto, pero a mí me puede tocar capaz del 15, pero a ti no te va a tocar, o el 14, pero para ti no te va a tocar el 15, te va a tocar escoger el 18 o el de la fila de atrás, porque va a haber un distanciamiento. O sea, no es garantizado también eh, que vayan a su puesto, no por una restricción nuestra, sino por un tema de un aforo físico restringido y que tiene que haber un distanciamiento. Son normas que se están cumpliendo eh, y se cumplirán no solo en Ecuador, sino han arrancado así en Europa. Y está permitido que eh, a futuro vaya, vaya incrementándose el número de, de personas en los escenarios. Tanto así que en España, está eh, está viendo que se está, para lo que es la Liga, se está solicitando ya un aforo del 100% porque ellos ya arrancaron con este tipo de medidas eh, en este año.
3: Hola Julio, ¿cómo le va? Luis Quiroz les saluda. Bueno, esto están puliéndolo, ya ustedes estarán a conocer también cómo va a ser este sistema para, para, que, para que la gente vaya a los estadios. Y si uno dice, siempre habrá alguien que va a criticar y otros que van a estar de acuerdo, como en todo, ¿no? Habrá otros que los dueños de sí digan, yo quiero ir siempre porque es mi suite, pero tendrán que entender que no se va a poder siempre. Así es esto hasta que eh, ojalá esto se vaya normalizando en un tiempo más y volvamos todos al estadio como queremos. Y esto obliga a Liga, me imagino también, y la Liga Pro obligará a contratar más personal de seguridad, les obliga a ustedes para estar en ese control, Julio, también.
2: Obviamente, obviamente el, el control es mucho mayor y el que se tiene que hacer hacia el personal, hacia las personas que ingresan, para, como tú dices, garantizar el, el tema del distanciamiento, el que estén puestos mascarillas y todo lo que lo que se solicita por parte del COE y para garantizar el que no esta esta medida continúe hacia futuro. Entonces, eh, entendiendo, entendiendo que si antes, digamos, para una programación, hablemos de un 100% del estadio en una programación Liga Barcelona, Liga Meleco, Copa, trabajaban más o menos 400 personas. Para, eh, como te, te hablo como personal de liga de seguridad privada, aparte de 400 personas de, o 600, hasta 600 personas de, de policía, éramos más de mil personas trabajando para una, para un, una, un aforo que estaba el estadio con 38.000 y 39.000 personas. Eh, hoy por hoy un aforo en este formato como el que trabaja en el formato conmebol y formato Liga Pro, trabaja con personal de seguridad a la interna, a la externa para controlar 155 personas. Es el, el, el número que es máximo permitido en Liga Pro, que dentro del personal del estadio, es, los dos equipos, dirigentes, policías, tienes 20 policías y 20 personas de seguridad ahora en un aforo reducido donde van a entrar 12.000 personas, no puede tener, eh, van a tener unas 200 personas mínimas solo de parte de seguridad para el tema de control. Tienes que hacer un control en los accesos para identificar que sea la persona que, que, que estuvo registrada y que subió el carnet de vacunación y que está habilitado para ingresar. Eh, vamos a tener... Eh, se va a incrementar el número de lo que sería el host, el tema de acomodadores, el ingreso, mayor control en los tornos y obviamente también mayor control en la
3: ¿Vendrá también la venta de las entradas? Hoy me imagino que todo será digital. Eh, ¿Ya las ventas de entradas físicas seguirán en el caso de ustedes o ya todo será digital, Julio?
2: Eso se está analizando. Ya tenemos con, con la tiquetera, tenemos ya trabajamos con la misma tiquetera que que trabajó ya con la selección y con, trabajo con otros equipos. Eh, ya se tenía un, un tema de una implementación del sistema, eh, se tienen las aprobaciones, bueno, se están dando, se tiene que dar para cada una de las programaciones de aprobaciones para el tema de, de digital, eh, y hoy por hoy, de acuerdo a las normativas que, que da el COE y que, y que bueno, están uh, también respaldadas por el municipio y políticas gubernamentales, es el tema de que hoy por hoy sea el, el boleto digital para evitar el, cualquier tipo de contacto. Entonces, eh, si bien la compra es digital, eh, por ejemplo, en el tema de Barcelona vimos que se les entregó los boletos físicos, también se lo puede hacer, pero el tema es generar el menor contacto posible. Eh, y estamos preparados para los dos, para los dos escenarios, ¿no?
1: Estamos hablando con Julio Álvarez, él es eh, dirigente de, de Liga Deportiva Universitaria, gerente del estadio de Liga Deportiva Universitaria. Buenos días, Julio, te saluda Patricio Javier Díaz. Una preocupación que tenemos es el tema de las, de las barras organizadas, pero las barras organizadas e indisciplinadas. Básicamente, eh, de la Sur Baja, ¿no? la, el, el núcleo de la barra de la Sur Baja, que normalmente no ha sido pues, un ejemplo de seguir las normas, ¿no? eh, desde subirse a las masas hasta, hasta generar banderazos y demás. Es decir, en sin número de ocasiones ha sido un poquito eh, o bastante indisciplinada esta, esta barra. ¿no? Y la pregunta es, ¿con ellos cómo se va a actuar? Porque se supone que uno tiene que tener distanciamiento y que tiene que estar todo acorde a los protocolos que ustedes van a hacer. Eh, y más bien a ellos les vemos siempre les gusta estar juntos por supuesto saltando corriendo y, y, y alentando eh, cómo van a hacer justamente con, con este núcleo
2: bueno se tiene todo como comencé en un inicio eh, todo es un tema de, de colaboración y concientización por parte no solo del, del organizador sino de los asistentes para que esto pueda durar en el tiempo. Eh, si bien se tenía, como tú dices, en el en el tema de la, la barra organizada, eh, los muchachos estaban siempre unidos, y en el tema de las malas también tuvimos problemas, pero sí, o sea, toda acción genera una reacción, y ellos, y ellos también se han dado cuenta en muchas ocasiones que han tenido sanciones por parte de Policía Nacional, eh, de los mismos de lo que era la organización del, del campeonato también eh, hay que ellos se han ido concientizando en que hay que colaborar y no se en contra del sistema entonces eh, incluso habrá que en el tema del, del regreso hablar con el tema de las barras ellos también han, han generado propuestas de que haya un distanciamiento que se pongan que eh, van a poner banderas de interés para generar el distanciamiento de un metro y medio de distancia entonces todas esas son variables que hay que considerar y eh, comentar con lo que es eh, Liga Pro para ver si este tipo de ideas se pueden implementar para justamente eh, generar este distanciamiento físico en estas partes que que pueden eh, que puede que no no se ve un con, más que un control, sino un, un cumplimiento como se desea. Entonces, obviamente ellos también saben que de la colaboración de ellos depende el que continúe el, el fútbol con público. Entonces, si vas y en el primer partido no colaboras, capaz no haber un segundo partido y te pierdes toda la oportunidad por la cual estuviste luchando para poder ingresar poder ingresar público. Entonces, de, el día de hoy va a haber una reunión con de seguridad con, con Liga Pro para ir viendo las normativas ir viendo lo que lo que solicita el, el, el Liga Pro para el retorno a los
1: estadios eh, bueno vamos a ver justamente ¿no? ojalá que esto que esto permita que eh, que estos hinchas permitan seguir con la fiesta del fútbol al momento de tener una entrada con nombre es decir tener este registro eh, Julio, desde el punto de vista de seguridad ¿creen ustedes que puedan dar ese paso también que, eh, que ha sido difícil darlo evidentemente por un montón, un montón de circunstancias pero que ya se van obligados a decir tener control de la gente que llega y para más adelante también si es que tal hincha incumple entonces ya tener como una base de datos a la que acudir decir a ver este hincha ya no puede entrar, no va a estar nunca más con nosotros o, o permanentemente guardándose el derecho de, de admisión como ustedes lo podrían hacer eh, aportará esto también Julio para otras medidas fuera de la pandemia por decirlo así. Claro que aportará.
2: Es una nueva normalidad a la cual llegamos todos. Entonces eh, no es que es dirigida o para la barra o para la localidad o para el sector. Sino es una nueva normalidad que tenemos y nuevos límites que tenemos que cumplir todas las personas que vamos a estar. Entonces. De, eh, incluso hoy en un tema de un afo que no existe aforo sino está exclusivamente para para equipos, cualquier persona que ingresa al estadio es con nombre, número de cédulas, sabe a qué, a qué qué función va a ser y a qué localidad está asignada entonces no puede entrar nadie que no esté identificado, y así eso también es lo que eh, el reglamento de la Comebol quería moverse para el 2022 2023, en especial en todos los partidos de Comebol tenían que estar, eh, se tiene que ya la, la entrada, tener una identificación de puesto, localidad, nombre completo y número de identificación, justamente para tener una trazabilidad de los de los hinchas y las personas que ingresan al estar. Entonces, esta nueva, esta nueva normativa servir, va a servir para generar un mejor control, tanto en los accesos eh, como también para poder brindar nuevos servicios atados a este tipo de información que se va que se va a generar con la venta del boleto.
1: Y esto es eh, algo que se mantendrá por supuesto para el tiempo, Porque se hablaba de un pasaporte eh, ayer hablábamos también con constante y él hablaba de un pasaporte justamente este sería el pasaporte y el pasaporte supongo que va a ser un tema virtual o, o literalmente va a ser un pasaporte físico
2: no sabemos todavía cómo está, hay temas que se tiene que aclarar por parte de Liga Pro, hay esto del pasaporte, hay esto del RUA, del registro único de existente. entonces no sabemos cómo se lo va a manejar nosotros, de nuestro lado ya estamos eh, generando cómo sería el tema de la base de datos, cómo serían los accesos para los del programa de, de fidelización liguista, cómo sería el, el tema del registro para los dueños de suite, cómo sería el tema del registro para los dueños de palco. Y toda esa, esa información ir cruzando con lo que nos solicitan las autoridades. Sí. Eh, pero hoy por hoy, como tú dices, el, el pasaporte que es, es una identificación de que está válido para viajar. Eh, aquí en este caso, todo está ligado también al tema del, del, del carnet de vacunación. Entonces, tal y como fue y como le hizo la selección, las personas que compraban, o pues para comprar, tú tienes que subir la foto de tu cédula, la foto de tu carnet. Eh, comprabas y eso te validaba para que te degue el boleto digital con lo cual vas a poder ingresar al escenario. Aquí lo importante es que también eh, se está trabajando en que las, los, los liguistas, los de programa de Civilización, eh, con la tarjeta que ellos tenían, eh, se va a generar un tema de un control de la tarjeta 2020, eh, la validación de que hiciste el registro y estás y estar apto para ingresar a, al partido que al primer partido que sea o a los siguientes partidos eh, y tu, tu cédula para, para verificar que seas de esa persona entonces de control el control va a ser mayor por lo tanto lo que vimos también ahí con barcelona va a tener ya el acceso al estadio no va a ser tan inmediato de saco la, la entrada y, y paso porque hay una una verificación que estés eh, que tú seas la persona no no va a haber. Eh, las entradas no son transferibles. No es que yo, como dueño, soy me tengo habilitada la tarjeta número uno y va Julio Álvarez y dice: Ya no puedo ir, y te pego a ti, Patricio Javier, y, y deja tú con la tarjeta. Tienes que. Sí, la tarjeta igual te va, no? te va a validar con tu cédula. O Seas la persona que está preregistrada en una base y que eh, tienes digamos, luz verde para ingresar al canal. Y esa luz verde es el carnet de vacunación.
0: La verdad es que. Hay un montón de detalles, por lo que vimos, Julio, que tienen que ser cuidados. No es un tema sencillo, ¿no? es decir, de, de lo que conocíamos como, como organización. Yo me quedo pensando en, en algo eh, al respecto de, de, de esto, de la necesidad, por ejemplo, de la, sí, de la seguridad. Y de que así mismo puede entrar menos, menos gente. Desde el punto de vista económico, eh, esto va a suponer mayores gastos y, por supuesto, las entradas son, eh, son menores. Y al mismo tiempo me pongo a pensar, ¿realmente se pueden tocar los precios de las entradas? ¿Eso tendría algún sentido? Es decir, varias aristas para poder so sostener eh, esto. Lejos de arreglar, no arreglar, pero ayudar a sostener los, los problemas financieros, es decir, a bajarlos. Eh, puede llegar a ser una, una carga, porque además uno dice se vende el 30%, pero... ¿Se va a vender todo? ¿O del 30% en algunos partidos se venderá el el 10 julio? ¿Cómo se hacen estos cálculos de los costos que esto significará para los clubes, en este caso para ustedes, para abrir el estadio?
2: Bueno, es una excelente pregunta. Y sí, esto más allá de, de generar un rédito económico, va a generar mayores gastos, como, como tú lo dices va a generar mayores gastos porque el control va a ser mayor porque va a necesitar mayor personal y de ingresos en especial para este año no se no se tiene previsto un, un ingreso mayor por taquida no solo porque tienes una restricción del de un aforo de un 30% con el que se está haciendo el escenario sino porque tienes personas eh, abonados dueños de suites que lo que nosotros el dueño suite tiene derecho a ingresar el dueño Palco tiene derecho a ingresar y para nosotros el, el, el abonado también tiene derecho a ingresar entonces no eh, se hará un gasto mayor y lo que se. Eh, no es que va a salir eh, un tema de a la venta eh, de inmediato sino vamos a tener una fecha de reserva hasta digamos una semana antes de la programación o días antes de la programación y en caso de que no se dé al, al aforo eh, o se tenga, un, digamos, hasta tal fecha tuviste un 60% de ese 30%, es, el otro 40% saldrá a la venta durante esa última semana. Entonces, incluso ni siquiera el 30% va a salir a la venta para generar un, un, algún tipo de ingreso económico, sino eh, saldrá el remanente de lo que no se reservó hasta tal fecha, eh, para poder salir con eso y, y ver si, si con eso se llega a, a cubrir los costos. Entonces, en las programaciones, digamos, en las cuatro programaciones que quedarían, eh, no, puede que muchas veces no lleguen ni a cubrir el tema del costo de la logística y seguridad que se necesita para que ingrese ese 30%.
0: Es un mm, galimatías, por decirlo sí, de alguna manera. Uno. No es un tema sencillo, pero bueno, ya sabemos, nada ha sido sencillo en esta pandemia y han pasado 18 meses y, y hay la posibilidad de, de volver. Así que sí, entre todos, así como ha pasado en la pandemia, entre todos tenemos que volver. Julio, vamos a estar atentos, es decir, ya estamos, seguramente ustedes están eh, esperando el... El, eh, el pistoletazo de salida para para arrancar y no sé si eh, ya está designado cómo se va a designar son ustedes los que le pedirán al COE ser eh, eh, los que comiencen esto, es decir, porque se dijo que va a haber como una suerte de prueba al, al principio eh, ¿va, ¿va a estar el, el estadio de involucrado?
2: Eh, ¿cómo es? No, de lo que entendemos en la fecha 10 eh, eso quiere decir la, la siguiente fecha va va a haber este plan piloto eh, y bueno eh, sabemos que está habilitado para lo que es Pichincha y Manaví eh, entiendo yo que sería capaz de con independiente del Valle la, el tema de la, de la prueba de este plan piloto porque nosotros tenemos eh, un partido de visitantes, no estaríamos de localidad entonces más bien el si se habilita esto eh, se tiene un estimado de que el plan piloto, o sea, una vez que se apruebe el plan piloto salga bien el, el partido para la siguiente programación esté habilitado, eso sería más o menos del 22, 23 de octubre que nos tocaría nosotros con Independiente lo hace partido, eh, ese sería el en el en el escenario óptimo el el partido ya no piloto, sí ya de de lo que sería una nueva normalidad con un aforo reducido.
0: Dígame, si no es para ponernos nerviosos, ¿no?, como cuando sabemos que vamos a ir a un estadio que no conocemos por, por primera vez, bueno, así, más o menos. Julio, gracias por, por, por este tiempo, por estas explicaciones. Le seguiremos contando al hincha, en este caso de Liga Deportiva Universitaria. Iremos viendo qué tiene planteado la gente del AUCAS y, por supuesto, en el Olímpico Atahualpa eh, también está regresando. Ah, y la gente del Independiente del Valle, por supuesto, está regresando el fútbol poco a poco. Y claro, esto, vaya que nos pone contentos. Gracias, Julio, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a todos. Un gusto.
0: Julio Álvarez, el eh, gerente de ProEstadio Es decir, del Estadio de Liga Deportiva Universitaria
1: La Red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red
3: Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto